0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يأذب الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته <تصفيق> من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائد من عمل صالحا من فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الأخوة المسلمون الأفاضل ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم وبلّى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، ايتها الاخوات الفاضلات، ماذا تسمون او لماذا يقتل الانسان احيانا امرأ لا ذنب له، لا يستحق القتل. لماذا يفعل هذا؟ وماذا عسانا نسمي هذا الفاعل؟ بلا شك نسميه مجرما لماذا يكفر الإنسان أحيانا أو يلهج أو ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالله يسب دينه يسب ربه وما عساكم تسمونه يفعل هذا لأنه كافر ونحن نسميه كافرا لماذا أو ماذا نسمي من يسطو بأولاده ضرباً وتبريحا بقسوة لانه قاس وربما سادي ونحن نسميه قاسيا فظا غليظ القلب ساديا احيانا مثل هذه الاجوبه عن مثل هذه الاسئله وهي كثيره جدا ايها الاخوه تشهد بتجنبنا وبعدم اعتبارنا لواحد من اقوى انفعالاتنا البشريه الغضب نحن ايضا يمكن ان نفعل كل ما ذكر وغيره في حال الغضب يمكن ان نقتل بريئا في حال الغضب لا لاننا مجرمون ليس كل قاتل مجرما قتل في حال ثوره وثوره غضب جنونيه يكفر احيانا وهذا يحدث مع بعض الناس للاسف الشديد في لحظه غضب وانفعال شديده وحرجه يلهج بكلمه الكفر يسب دينه والعياذ بالله يسب ربه يلهج بالكفر ثم يندم ندما شديدا. كيف لا يندم وهو محافظ على الصلوات ايها الاخوه مستكثر من الخيرات ويزعم انه يخشي ربه لكن فلته في حال جنون جزئي كما قال ابو مراس الغضب جنون جزئي جنون مؤقت حال الجنون للحظات ايها الاخوه يقتل يكفر يطلق زوجه يسطو بابنائه يخرب العامر يكسر الحاجيات والاثاث اشياء كثيره كثيره جدا أيوة. كما ان الذي يشطو باولاده ليس شرطا ليس بالضروره ان يكون ساديا او قاسيا بالعكس قد يكون عاطفيا ورحيما وودودا الى ابعد درجه لكنه في احوال معينه استثنائيه يضرب ضرب من لا يعرف الرحمه وقد يكسر عضوا من اعضاء ابنه او ابنته قد يشوخ القدر ايها قد يفعل اشياء مجنونه. انه الغضب اذا. ليس الكفر، وليس الجريمه، وليس الساديه. عامل مشترك بين كل هذه الاشياء، الغضب. اذا يمكن ان يكون الغضب ام الجرائم. يمكن ان يكون الغضب ام الجرائم. ان يكون ام الكفر، وام القتل، وام القسوه، وام القباحه، والنمو في الالفاظ، والمسالك، وردود الافعال والاستجابات ايها الاخوه غير المحسوبة إلى بلا شك أنه واحد من أقوى انفعالاتنا أو استجاباتنا الانفعالية حساسية وحراجة وخطورة وفي الآن عناداً وصرامه عناداً وصراماً هنا يستبد الغضب أيها الإخوة يعطيش بعقل صاحبه لا يغدو قادراً على أن يستجيب للوحر أو للنصح أو للتوجيه عن سليمان بن سُرد والحديث في الصحيح أن رجلين استبّا أمام النبي عليه الصلاة والسلام السلام تبادل فجعل أحدهما يغضب جعل أحدهما يغضب ويحضر وجهه وتنتفخ أوداجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان كما روى أبو داود الغضب من الشيطان والشيطان من النار ولا تطفأ النار إلا بالماء فمن غضب فليتوضا النبي يقول من الشيطان والجنون أيها الأخوة ينسب إلى من؟ ينسب إلى ماذا؟ ينسب إلى الجن يقال به مس من الجان فهو مجنون وكذلك الغضب وهو ضرب جزئي من الجنون هو من الشيطان أيضا هو من الشيطان فقال رجل من أصحاب رسول الله لهذا الرجل الغضبان يا عبد الله أتدري ماذا قال الرسول في شأنك قال لا طبعا غضبان طبعا لا يزال قال قال إني لأعلم لا كلمة لو قالها لذهب عنه ذا فقال هذا الغضع الغضبان مجنونا تراني أيضا في حال غضب مجنونا تراني أي تظنني ترى تنظر يعني لكن ترى أو أرى أي أظن أرى أنه كذا أظن لكن أرى معها يشتر انظر أه؟ مجنونا تراني اي مجنونا تظنني لماذا هو فقط كان تستعيذ بالله الشيطان الرجيم لا هو يرى ان هذا الغضب وهذه الحاله الغضبيه حاله طبيعيه للاسف انها فعلا حاله طبيعيه من الطبيعه البشريه لكنها من الطبيعه الاكثر عمقاً والاكثر بدائيه انها ترتد ايها الاخوه الى الايام الخوالي الاول يوم كنا ندب على الارض وتتهددنا اخطار سواء في الصحارى سواء في الغابات والادغال اخطار الحيوانات المفترسه اخطار نظرائنا من البشر البدائيين رجال الكهوف الذي يمكن ان يهوي على ام راسك باله مدببه بشومه كما يقال بعصا غليظه في لحظه ليقضي عليك اخطار من هذا النوع ولذلك كان الغضب يمثل استجابه طبيعيه ومنطقيه ومعقوله حسبما اراد ان يفهمها كانت مثلا، امارؤيد كانت الفيلسوف الالماني الشهير، قال انه يحشد قوى تجعلنا قادرين على مواجهه العوائق والازمات. نعم، مثل هذا الغضب ومثل هذا التفسير مقبول ايها الاخوه، بازاء خطر محدق من وحش مفترس كاسر او من انسان غابات او انسان كهوف قديم، يمكن ولابد. لكن غضب كهذا وبهذه الدرجه وبهذه الحراجة في مجتمع عصري في غرفه النوم مع الزوجه او في المطبخ او في غرفه المعيشه او مع الطفل الصغير بالخمس سنوات او اربع سنوات او مع نظيرك في العمل زميلك في العمل في الدراسه اخيك في الله في المسجد في الشارع اخيك في الدين لا يمكن يعتبر خروجا عن مقتضيات الانسانيه ومقتضيات المدنيه والحضاره لانه استجابه ايها الاخوه كما قلنا من اكثر الاستجابات بدائيه استجابه بدائيه تشترك معنا فيها الحيوانات والزواحف وكل هذه الكائنات الدنيا ولذلك اسس ومركز ومنبع هذه الاستجابه ليس في المخ الحديث كما تحدثنا عنه في خطبه وانه واضحك وابكى في الثينكينج برين وانما في المخ البدائي مخ الزواحف مخ الدواب والهوام في المخ البدائي ايها الاخوه والذي يشكله عضوان رئيسان قرن امون الهيبوكانبوس وأيضا ما شرحنا عنه قليلا أو اللوزة أو النتوء اللوزي. فهذا هما الجزئان الأكثر أهمية في المخ البدائي وخاصة الأميغتالا هذه أو اللوزة أو النتوء اللوزي. أحدث الأبحاث لم يكبر عليها أيها الإخوة ربع قرن تعتبر حديثة نسبيا قوضت أسس فكرتنا وقناعتنا العلمية القديمة. التي غدت قديمه بعد هذا الاكتشاف والذي قام به العالم جوزيف دولو عالم متخصص في هذا الحقل الحقول العلميه وجد هذا الرجل ان حاسه الحواس العين او الاذن احدى اعضاء الحواس المشهوره حين ترسل رسالتها في القديم كنا نعتقد ان هذه الرساله تذهب الى الطلامس او المهاد ما يعرف بالمهاد وبعد ذلك هذا المهاد يزود الامبدالا برسائل من عنده كما يزود ما يعرف بالمخ المفكر وهو قشره مقدم الفص الجبهي Prefrontal Loop Cortex وهي مركز التحكم واتخاذ القرارات في الانسان هكذا كان يظن العلماء وهكذا كانوا يعلمون لكن هذا الرجل اكتشف وبالدليل والبرهان المصور التصوير المقطع والطبقي الطبقي امراي اكتشف هذا الرجل لا ان هذه الرسالة أول ما تذهب تذهب عبر ممر خلفي عبر مجموعة صغيرة جداً من الأعصاب إلى اللوزة أو النتوء اللوزي إلى الأمجدالة وتذهب بعد ذلك عبر أي مجموعة كبيرة من الأعصاب إلى المهاد والمهاد يرسل بعد ذلك معنى ذلك بلغة عامية بسيطة أن الذي يحرز الخبز أولاً هي الأمجدالة ثم بعد ذلك يأتي الوقت للذي عنده معلومات وبيانات مفصلة أكثر وهو المخ المسيطر او جهاز التحكم التنفيذي. كنترول وهو قشره مقدم الفص الامامي يسمونها جهاز التحكم التنفيذي. اذا اختل هذا الانسان يقضي الانسان وحشا كاسرا. يغضب لاتفه الاسباب، يقتل، يرتكب جرائم وكمثال حي الملاكم الامريكي المسلم المشهور مايك له سجل طويل جدا في الجرائم وفي العنف. عنف ضد زوجته السابقه، عنف ضد العامه، مذ كان صغيرا واخر شيء يضد نظيره على حلبه الملاكمه هولي حين قطع اذنه او قطع اي من اذنيه لا باس بها. شيء فظيع. منع بعد ذلك ان يعود الى الحلبه مجددا حتى يخضع لتقييم نفسي دقيق وبالتصوير الطبقي وجدوا ان الرجل يعاني من عدم نشاط كاف في مركز التحكم التنفيذي، اي في قشره مقدم الفص الجبهي. التصوير مقطعي امراي بالامراي فعلا ليس هناك نشاط كافي حتى كميه الجلوكوز لا تصل إيه بدرجه كافيه له هناك، هناك اظلام هناك إضلام. وليس التماع وليس التماعا فالرجل عنده تخلف ايها الاخوه في هذه الناحيه بالذات وهذا سبب العنف الزائد عنده تقريبا الرجل ضحيه للعوامل الاحيائيه للعوامل البيولوجيه كما يقولون الى حد ما ولكن ليس الامر بهذه البساطه الامر ليس بسيطا ولا يمكن تبسيطه كيميائيا ايها الاخوه الى هذه الدرجه او احيائيا، الامر اكثر تعقيدا كما سياتي بعد قليل. نعود إلى مره اخرى ايها الاخوه. هذا ما يحدث ايه عند الانسان، يقفز ثم بعد ذلك عبر ايه الجهاز التنفيذي التحكمي وهو اكثر معلومات واكثر هدوءا واكثر منطقيه المخ المفكر، اسمه المخ المفكر، هذا ما يميزنا من الدواب والبهاء والزوائف <تصفيق> ايها الاخوه، انتبهوا. إذن الإنسان الراقي هو الإنسان الذي يستخدم أكثر هذا المخ المفكر وليس المخ البدائي ويظن أنه أكثر رجولية وأكثر عنفوانا وأكثر إثباتا لشخصيته. بالعكس أنه خلف للزواحف والبدائيات بمعنى ما من المعاني بمعنى ما من المعاني عليك أن تتريف وجدت إشارة عجيبة في كتاب الله أيها الإخوة تشير إلى هذا قال تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ممكن بعض في الفيزيولوجي مثلا ايها الاخوه او حتى الكيمياء العصبيه او حتى المتخصصين في الدماغ، كيمياء الدماغ ان يقولوا هذه الايه فيها خطا والترتيب فيها غير منطقي وكان ينبغي ان يقول رب محمد لو اطلعت عليهم لملئت منهم رعبا لَيْتَ منهم فرارا. هذا غير صحيح. بحسب هذه الكشوف العلميه الحديثه وبحسب ما يسميه جوزيف ديلو يسميه ايها الاخوه انفعال ما قبل الإدراك أنت تنفعل بالخوف بالغضب بالكرار بأي شيء قبل أن تدرك الحاصل لماذا شرحت لكم هذا علميا لأن الرسالة تذهب عبر الممر الخلفي أولا إلى المقدار الجزء الأكثر أهمية في المخ البدائي. وبعد ذلك تذهب عبر الممرات المعروفة باكويز يعني المعروفة إلى المخ المفكر ليتخذ القرار الأكثر حكمة والأكثر هدوءا وروية الله يقول لا يبدو ان هناك شيئا مخيفا شيئا مرعبا استثنائيا يجعل الانسان يروذ بالفرار ثم بعد ذلك يبدا يدرك ما الذي راه وما الذي احدث عنده هذه الاستجابه انفعال ما قبل الادراك وفي الحقيقه قد يقول بعض دارسي الطب مثلا وبعض دارسي هذه القطاعات من العلم لا نحن درسنا هذا نعم درسته وفق نظريه قديمه تعود الى القرن التاسع عشر وجهت اليها سهام نقد كثيره جدا جدا انها نظريه جيمس لانك جيمس لانك وهي من القرن التاسع عشر، وهما رجلان مختلفان، احدهما انجليزي والاخر هولندي، اكتشف هذه النظريه في نفس الوقت ولذلك نسبت اليهما. باختصار تلخص بطريقه ابتساليه تسيء اليها وهي اعمق مما لخصت به، الان لها عوده، لكن عبر براهين حديثه ايها الاخوه وقويه جدا. كما شرحنا بعضها، لها عوده جديده، انها النظريه التي تقول نحن نهرب ثم نخاف. نحن نهرب ثم نخاف. بمعنى اخر موضوع نهرب الهروب او القتال انه عمل ماذا؟ عمل المخ البدائي فايت فلايت اما القتال واما ايه؟ الهرب. انه عمل مخ البدائي. اذا هو يقول المخ البدائي يستجيب اولا ثم ياتي دور المخ الحديث. في رساله الهيه تكوينيه تقول لنا الراي النضيج وليس الراي الفطير ايها الاخوه لا ياتي إيه بداهه انه يحتاج الى وقته. تريث لا تتعجل باصدار الاحكام. لا تتعجل باصدار احكام قيمه. وكلنا مغرمون وشغوفون بان نصدر احكام قيمه سريعه على البشر وعلى الاحداث وعلى الكون وعلى كل شيء. غير صحيح، لا تتعجل. كن انسانا راقيا. لا تكن انسانا بدائيا، لا تكن انسانا بدائيا، اعطي نفسك مهلك، اعطي نفسك الوقت. اعطي مخك المفكر الوقت حتى يدرس البيانات دراسه هادئه ايها الاخوه ودراسه ناضجه. ودراسه ناضجه لان هكذا يقول العلماء هكذا يقول العلماء هل يمكن ايها الاخوه ان نختصر وان نبتسل اذن فنقول الغضب هو قدرنا الجيني قدرنا الوراثي بس الوراثية. انا ورد بهذا الدماغ انتهى لا كما قلت لكم المساله اكثر تعقيدا من هذا ويتضافر ويتداخل ويتازر فيها التربوي والاجتماعي والثقافي مع الاحيائي والوراثي وهكذا نستطيع أيها الإخوة أن نجمع قطع هذه اللعبة الإلهية عن جزء التعبير هذا البزر الإلهي مسألة معقدة جدا كيف؟ هناك عالم متخصص تخصص في هذه المسألة لسنوات يدعى أيضا دي هجلي دي هجلي أيها الإخوة درس القرود كناحية كمدخل إنساني لم يحب أن يجعل دراسته على البشر بالذات من الناحية الإنسانية فدرس القرود، والقرود تشابهنا جدا. إنها تشترك معنا وتتقاسم 94 إلى 96% من المادة الوراثية، طبعا. أنهم أقرب إلى أن يكونوا فعلا أولاد العم أيها الأخوة. ولذلك حين مسخ الله أقواما، إلى ماذا مسخهم؟ إلى ما هو أقرب، إلى القردة وإلى خنازير. لأنها كائنات قريبة جدا. اكثر الكائنات يمكن أن ناخذ منها ايه ايها الاخوه السبيرز او قطع الغيار القردة والخنازير للانسان مشابهه جدا 96% الماده الوراثيه شيء عجيب جدا ما في حيوان أو يقترب بالإنسان الانسان كهذا ايه الحيوان او بمثل هذا الاختراق اراد الرجل ايه ان يقرا الحقيقه الوراثيه او الاساس الوراثي للعدائية والعنف والغضب في هذا الحيوان ثم بعد ذلك في نقله اخرى نطبق ذلك على الانسان نحاول ان نقارن. هناك بعض القرده ايها الاخوه فعلا تتميز بالعدائيه الشديده، بالغضب المفرط الخارج عن الحدود، وبعضها على العكس من ذلك. فما هو السبب؟ وراثيا هو وجد ايها الاخوه ان هناك جين مورثه، ما يعرف بالمورثه. كان يعتقد الى ما قبل اربع سنوات ان المورثات قد تبلغ 100,000، الان استقروا على انها لا تبلغ 40,000، هي اقل من 40,000 مورثه الان. بعد ان اكتمل او شبه اكتمل مشروع الجينوم الإنساني هي أقل من أربعين ألف مورثة المهم مورثة يعني جين من هذه الجينات تسمى الجينة الناقلة الجينة الناقلة ويوجد منها نسختان جينة الأليل القصيرة The short جين وجينة الأليل الطويلة The long ale gene نوعان من نفس المورثة هذه المورثة مسؤولة أيها الأخوة والأخوات عن تعديل وتنظيم كمية مادة شرحناها أيضا في خطبة الضحك سيروتونين السيروتونين ماده مهمه جدا وهي احدى الكوابح انهيبيتر يعني تكبح هناك الدوبامين هو محفز يحفز ايها الاخوه ويشجع ويعمل على تسريع الاتصالات العصبيه بين ايه بين المشابك السلاس يعني بين اطراف الخلايا بين اطراف الخلايا العصبيه الدوبامين يسرع لذلك يعطي مفعول ايها الاخوه سلبيا فيما يخص موضوعنا مثلا أما السيروتينين فهو على العكس انهبتاً أنه يكبح ويفضل هذا يسرع وهذا يتوازن كل شيء مثل إجد الجسم التعاطفي والجار التعاطفي سنثاوي والبر سنثاوي وهكذا كل شيء بتوازن وخلق كل شيء فقد ذره تقديراً وجدوا أن جينة الأليل القصيرة أيها الإخوة الغرد الذي يحملها تكون عنده كمية أو معدل هذا الكابح السيروتينين تكون عنده منخفضة مما يجعله عرضة لماذا؟ للتهيؤ السريع، اه، وأن يكون مشتقا في ردود أفعاله واستجاباته، غضوبا وعنيفا وعدائيا. هل معنى ذلك أن القرد الآخر الذي يكون هادئا وبعيدا عن العنف العدائية يتمتع بحمل أيها الإخوة، وتضمن جينة الآلية الطويلة؟ ليس دائما. ممكن يكون القرد عنده جينة الآلية القصيرة ويكون هادئا. إذا المسألة أصبحت الآن غير لماذا؟ غير واضحة وراثيا إذا أدخلنا عمل التربية أيها الأخوة يختلف الأمر وانتقوا هنا شيء عجيب وجد هذا العالم بهيغلي أن القردة التي تنشأ في أحضان أمهاتها وفي كنف أمهاتها إذا عود أخرى إلى أهمية ماذا؟ أهمية احتضان الأم إلى أهمية أن تكون الأم أيها الأخوة في الميت وأن تحتضن أولادها وأن تعطيهم القدر الكافي والمناسب والملائم من الرعايه والحنان والاعتناء. القرده التي تنشا في احضان امهاتها ايها الاخوه وتكون حامله لهذا الجين المخفض لماده السيوتونين كان هذا الجين غير موجود وتكون قرده عاديه وطبيعيه وتكون هادئه. اذا تساوي هذه القرده القرده التي تحمل هي جين الاليل الطويل، نفس الشيء كان عندها كابح، لكن في الحقيقه هذا الكابح ليس كابحا هرمونيا، لا. انه كامل سلوكي بسبب تربيه الام، كيف؟ يشرح هذا العالم المتخصص، يقول لان الام حين ياتي هذا الطفل، اعني القرط اكرمكم الله بسلوك غير ملائم، فانها مباشره تاخذ على يده اما بشد شعره الى الوراء، اما بضربه، اما بمنعه من بعض ما يحب ويلذ له والعكس صحيح، حين ياتي بسلوك ملائم فانها تكافئه على ذلك ببعض ما يحب، ببعض كأن تفلي شعر فيه. رأسه، كأن تعطيه ثديها، كأن تلعب معه وتلاطفه وتل... إلى آخره. طيب هذا يفعل ماذا؟ يقول العلماء هذا يحدد ويشكل مسارات <تصفيق> مسارات في الدماغ أيها الإخوة تنشأ مسارات إيه؟ عصبية طبعاً، في الدماغ تجعله بعد ذلك طبعاً بعد أن يتكرر هذا الأمر مرة ومرتين وعشرة و20 مرة و مرة تجعل هذه المسارات ثابتة تتحكم أيها الإخوة أو تصوغ حياتنا العاطفية ربما إلى آخر حياتنا مسارات تنشأ في الصغر وهي مهمة جدا يشبه العلماء ذلك بالعضلات التي تخضع للتدريب والتمرين الدائم فإنها إيه؟ تأخذ حجما الأزلة أيها الإخوة وتأخذ شكلا جديدا مفصلا كذلك المسارات العصرية في الدماغ المتنامي، الدماغ الناشئ سواء عند القرد وبعد ذلك عند الانسان نفس الآليه نفس الآليه حين قرأت هذا التحيه العلمي المثير والمعجب قلت في نفسي لعل الله تبارك وتعالى أشار, أشار إلى هذه الحقيقة من طرف خفي جدا في قصة موسى الكريم عليه السلام الغضب أيها الأخوة بخلاف الآية التي ذكرتها أو تلوتها مقدمة الخطبة من سورة الشورى لم يذكر في شأن البشر أو مقروء بالبشر إلا في مولدين مولد موسى أكثر من مرة، important يونس فقط، that the most important thing is موسى the most important thing is that the most important موسى is إيه؟ موسى the most important thing is that the most important thing is that the هناك كظم الغير اشياء اخرى لكن الغضب فقط هذه الموارد لماذا يونس لماذا عفوا موسى بالذات عليه السلام وهو نبي مشهور بانه كانت تعتلي حالات من الغضب والشده لكن لا تكون طائشه لانه معصوم عليه السلام اعتقد انه بان لكم الان لانه لم يلقى الرعايه والتربيه الكافيه في حضن امه حتى حين رده الله الى امه انما كان ايها الاخوه ردا جزئيا تعطيه ثديها قمه وثدية ولكن لم ينشا نشاه طبيعيه كما ينشا اي طفل في احضان امه بنشاه طبيعيه كامله. اشاره اشاره عجيبه جدا. طبعا انا اعلم ان بعض الناس وخاصه المشايخ الذين لا علم لهم في هذه الشؤون العلميه لا يروقهم مثل هذا الفهم او مثل هذه المحاوله للفهم لانهم سيزعمون ان هذا ايش؟ ربما يخدش جناب النبي ينقص ما. وكان النبي ليس بشرا، النبي بشر. ولذلك لو اراد ان يعترض فليعترض اصلا على ان موسى غمض. غضوب موسى غضوب بنص كتاب الله شئت ام ابيت ها. لكن عيسى عليه السلام كان مشهورا بالحلم والهدوء الشديد لم يكن يحيى المعمدان عليه السلام ابن خلفه كذلك كان يغلب عليه احيانا الغضب والشده عيسى كان من طبيعه مختلفه لانهم بشر هذه الطبيعه البشريه تختلف سيد الخلق كان معروفا بالحلم والحلم الشديد جدا هو احلم خلق الله ها. هذه طبيعه الاخوه هذه طبائع وهي لا تخدش لا تخدش في عصمة المعصوم ولا تخدش كمال الإنسان العجيب أنني وجدت أيها الإخوة أن أشهر عالم الآن حي ويليام ريدفورد ريدفورد وهو متخصص في دراسة الغضب لأكثر من 20 سنة الشخصية رقم واحد في العالم في خبرة الغضب أيها الإخوة وهو قال أنا اكتشفت نفسي أنا شخصية غضبية قال أنا شخصيا أنا ريدفورد قال أنا شخصية غضبية ولكن هو واعٍ بغضبه واعي بغضبه ويستطيع أن يتناغم معه وان يتعايش معه وان يتحكم فيه وهذا يعطيه فضيله. هذا يعطيه فضيله. لست مسؤولا ايها الاخوه عن بعض العوامل الوراثيه التي جاد القدر علي بها. لكنني مسؤول عن موقفي من طبيعتي ومن هذه العوامل الوراثيه. هل استطيع كما يقال ان اكسر الدوره؟ ريكينج ذا سايكل يعني يسمونه اكسر الدوره. اذا كان عندي انا هذا الجين القصير، جين الاليل القصير وهو المسؤول عن تخفيض هذه الماده الكابحه، لذلك اتهيئ سريعا في دراسه على مجرم حكم عليه بالاعدام قبل سنوات يسيره جدا، بعد ان طالت محاكمته طويلا جيمس فيلياجي في امريكا، لانه قتل زوجته باطلاق الرصاص على راسها عن قرب ايها الاخوه، قتلها ثم ندم ندامه شديده جدا جدا، جعله العلماء عينه او حاله يختبرون فيها بعض هذه النظريات المستحدثه الجديده، وصحت توقعاتهم. من ناحية الكيمياء العصبية العصرية والإخوة يعني كيمياء الدماغ وجدوا أنه يشتمل على أسوأ تركيبة ممكنة ارتفاع غير طبيعي أب نورمال يعني ارتفاع غير طبيعي في مادة الدوبامين في هذه المادة المنشطة المحفز على التواصل وانخفاض غير عادي غير مألوف في هذا الكابح الهرموني الإليفتر سيروتوني انخفاض شديد جدا جدا فالرجل المسكي ولذلك بعد دراسة تاريخ حياته وجد انه كان يتميز بالتهيج والعنف والعدائيه مذ كان صغيرا رغم انه متفوق في الدراسه وتخرج من كليه الهندسه بدرجه الشرف ايها الإخوة لكن الرجل عنده تركيبه كيمياويه غير طبيعيه غير متوازنه تجعله عصبيا تجعله غضوبا وفي نفس الوقت كان يعاني من تربيه منحازه وغير متعاطفه معه بالقياس مع اخوانه حين كان صغيرا حتى التربية والمجتمع له أثر أيضاً. وكان يطلق عليه لقب من باب السخو والتندر، ها؟ جمس فتيل الاشتعال. لأنه يعني كان ينفجر في لحظة أو في فأسماء أهله، إخوانه وأخواته، جمس فتيل الاشتعال. مما كان يثير غضبه بشدة دائماً. الآن هذا لو أنه سيسأل، أنا ربما في أغلب الأحيان سأورث أولادي أيضاً هذه الطبيعة، أو بعض ملامح هذه الطبيعة الخطرة. هل سيكون مصير أبنائي كمصيري أيضاً؟ سيتورطون يوما في جريمة مع أنهم ليسوا مجرمين؟ هذا رجل مهندس مثقف ليس مجرما، وهي الجريمة الوحيدة التي اقترفها قاتل زوجته وأم أولاده بالمسدس في لحظة توقف فيها كل شيء، هذا يعرف في علم الجريمة وفي علم النفس الإجرامي بالجنون الجنائي بالجنون الجنائي، حالة جنون تودي بالإنسان إلى ارتكاب جريمة، لكن المحكمة لم ترى أيها الإخوة أن هذا الرجل كان مجنوناً. جنائياً، بل وجدت أن لديه السبب أو الأسباب الكافية، عدداً كافياً من الأسباب المعقولة العقلية لارتكاب مرتكب، فرأت أنه رزح تحت أسباب عقلية وليس تحت أسباب جوهانية، ليس تحت أسباب دوانيه، وحكمت عليه بالإعدام. ربما سيعدون النظر ولو بعد أي عقود في هذه المسألة. الرجل وضع خطير جداً جداً. القانون الجنائي كله مبني على ما يعرف بمفهوم الإرادة الحرة. فري ويل. الإرادة الحرة، فهل هذا الرجل فعلاً كان يتمتع بإرادة حرة حين قتل زوجته؟ أم كان مغلوباً على نفسه وكان أشبه بالمجنون الحقيقي؟ مسألة لابد يعاد فيها النظر بحكمة أيها الإخوة وتروي. الآن السؤال الخطير وهذا ربما أكثر ما يهمنا في خطبة كهذه. لا يهمنا كعلم، يهمنا أنتبهوا كسلوك. مثل هذه المعلومات، إذا درسناها كمعلومات شيء حسن. لكن الأحسن والأكثر ضرورة أو ضرورية من ذلك أن تكون هناك معلومات ونصائح قابلة للتطبيق العوام من أمثال أيها الإخوة أكثر ما يرام دراسة علم النفس النظري أو علم النفس التطبيقي applied psychology. لا علم النفس التطبيقي أريد نصائح ومواعظ ومعلومات وإرشادات تعينني على أن أغير وهذا سؤال خطير هل يمكن أن نكسر الدورة؟ في سايكل يعني هل ممكن فعلا تكسر هذه؟ وفي الوقت الذي ولد فيه أولادي بعض هذه الطبيعة يمكن أن أعلمهم وأن هم أيضا أن يعيدوا برمجة هذه الطبيعة بخصوص أولادي الأمر أسهل بخصوصي الأمر ممكن لكنه صعب وصعب جدا في بعض الحالات قد يبلغ درجه المستحيل عند ضعاف الإرادة أيها الأخوة وعند ضحايا التلبية والثقافة أيضا لأننا في أحيان كثيرة ضحايا الثقافة السائدة اليوم وأنا في طريقي. في هذا المسجد تذكرت ما كان يحدث معنا ومعنا ونحن صغار كنا نستغرب ايها الاخوه الى درجه الحيره والارتباك والتشوش لا نستطيع ان نفهم ما يحدث امامنا حين نرى سياره ليهودي اسرائيلي مثلا لدينا في المعسكر تصطدم بسياره إيه ليهودي اخر او لعرب فاذا كان يهوديين ينزلان يصرخان صراخا عجيبا على بعضهما وسباق وشتائم ونحن لا نفهم لماذا؟ لماذا تعوق الضرب؟ بحسب الثقافة السائدة مثل هذا الحادث مباشرة يؤدي إلى أن يسحب كل إنسان جك السيارة أو أي شيء متاح لديه ويخرج والضرب مباشرة نازل والدماء تنزل في لحظات لم أكن أفهم لماذا يصرخ هؤلاء بهذا المعدل بهذا المستوى ولا يتضاربون الآن فهمت أن هناك ثقافة مختلفة فيما بين بعضهم البعض نحن ثقافتنا العنف سيد الأحكام أيها الإخوة العضل سيد الأسلحة مباشرة لا تتأخر للاسف ثقافة سيئة، ثقافة فعلا فيها قدر غير طبيعي من العنف. طبعا حتى الثقافة نفسها قد تكون ضحية لظروف. لذلك اجبت مرة عن سؤال احدهم اراد ان يتحلق ويسال هل هؤلاء الفلسطينيون طبيعيون؟ الذين يقتلون انفسهم، الذين يناظرون ايه بلحمهم الغض الطيب هل هذا انسان طبيعي؟ طبعا انسان وليس حيوانا. واجبتهم بجواب الذي سألني وهو صحفي لم يحر بإزائه اي جواب، سكت مباشرة. قلت له هم طبيعيون تماماً في ظروف غير طبيعية أحب فقط أن تجرب أن تختبر ولو بطريق الخيال الافتراض التقمص العاطفي أنك مكانهم تعود ما شاء الله وأنت أستاذ في الجامعة أو شيف دكتور أو مدير عام للشركة ما شاء الله تأخذ مرتب عشرة آلاف يورو وعندك فيلة باثنين مليون يورو وسيارة مرسيدس بنص مليون ولا عفواً مئة ألف تعود إلى بيتك لترى أن هذه الفيلا احترقت وابنك راسه مفصول عن جسده، وزوجتك احشاؤها منثورة، بقي لديك ربما اي ولد او بنت واحدة يصرخ وينوح في حالة جنون وصدمة، ستورثه عقدا نفسية وعصبية الى ان يموت. اريد ان تضع نفسك محل هذا ثم بعد ذلك تفكر كيف ستكون ردة فعلك. لذلك بعضهم بعضهم قال: حتى القوانين الجنائية في الغرب بشكل عام ايها الاخوة يبدو انها تحاول ان تتقمص الى ابعد حد ظروف المجرم، لكنها لا تريد ان تتقمص ظروف الضحيه. حاول انت ان تتقمص ظرف الضحيه. ولذلك بعضهم قبل سنوات، قبل اكثر من 30 سنه، ينادي ينادي بوجوب ان ينشا ويتبلور علم جديد اسمه علم الضحيه فيكتيمولوجي. علم يتحدث عن الفيكتيمز، عن الضحايا، وليس فقط عن ايه؟ عن القتل ويتعاطف معهم. وقد قال مره ألدوس هكسلي في كتابه تكس اند بريتكس قال في نظري يجب ان يقف المحامي محامي الدفاع على قدم المساواه ايها الاخوه وان يجرم تماما كما يجرم المجرم لانه يدافع عنه ايها الاخوه يدافع عن عقل ليس محامي الدفاع اخطات آه لا لا آه المحلل النفسي استغفر الله المحلل النفسي الذي يحاول دائما ان يقنعنا ان هذا المجرم ضحيه لكن الضحية ضحية لا تحتاج إلى برهان أنها ضحية أليس هناك أيها الأخوة من حق لهذه الضحية التي صارت ضحية في ذمة التاريخ أيها الأخوة أن تجد من يدافع عنها من ينتصر لها من يرد إليها اعتبارها ولذلك تلحظون في نفس الآيات التي تلوتها مقدمة الخطبة وإذا ما غضبوا هم يغفرون لكن في نفس السياق والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون هم ينتصرون فرق كبير أيها الإخوة بين الغضب في حالات عادية ينبغي الإنسان المتحضر والإنسان الراقي والإنسان المهذب أن يتعالى عليه وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام أنا أتحكم في غضبي ما يعرف تحكم في إيه؟ تحكم في الذات والنبي قال كما في الصحيحين قال ليس الشديد بستورع كلنا نحفظ على الحديث كلنا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وعند ابن حبان ليس الشديد بالذي يغلب الناس، إنما الشديد الذي يغلب نفسه. هذا هو. الإنسان القوي، هذا الإنسان المتحكم، وهذا أيضاً هو الإنسان الراقي والمتمدين والمتحضر. ليس خليفة الزواحف أيها الإخوة ها، والبهاء الأولى، وإنما الإنسان المتحضر خليفة الله. بعقله المفكر. نعرف هذا، نعم. جاء أحدهم مرة، أعتقد الأقرع ابن حابس. أحد المؤلف قلوبهم وأحد الحمقى أو عيينة إبن حصر جاء إلى عمر وكان عمر رضي الله عليه أمير المؤمنين أميرا للمؤمنين فجابه بكلمة حمقاء قال يا عمر لم يناديه بالإمرأة قال يا عمر إنك ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل بكل بساطة أحكام قيمة سيئة جدا أه وكاذبة ومنافقة أيضا نفاق هذا كذب هذا تزييف للواقع طبعا حتى يقال إنه ايش يعني واجه عمر القوي الأمين لا يستطيع كل أحمق أن يغامر برأسه لكن مع الطواغيت وليس مع عمر بكلمات مثل هذه كل أحمق أن يغامر إيه؟ بحياته لأن تفوه من كلمات أمثال هذه أنك ما تقضي بالعدل ولا تقضي الجزل فغضب عمر حتى عرف في وجهه خلت أدب يعني وقاح شديدة من غير مبرر فقام ابن وخي قارئها ها ابن ألم تسمع قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا ما الجاهلين قال صدقت الله وسكت عمر يقول روح كانما هي نار انطفات في لحظه غلب عليه الحلم والهدوء وانتهى كل شيء واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. سلام عليكم لاي نبني الجاهلين ولكن ايها الاخوه في حال تعرض الانسان لمستفز يستفز غضبه بتهديد حياته او عرضه أو حياة أولاده وأهله أو قيمة أخرى مثل هذه القيم الحساسة والخطيرة يقول علماء النفس إذا لم يغضب في هذه الحالة فاستجابته غير سوية هو إنسان شاذ نفسيا أيضا ومثل هذا يقال فيه المثل العربي الشهير من استغضب فلم يغضب فهو حمار أكرمكم الله المسألة تتعلق بحياتك بحياة أهلك بعرضك بشرفك وأنت لا تغضب تدعي الحل لا أنت إنسان غير طبيعي احيانا يجب ان يغضب الانسان لكن مثل هذا الغضب صدقوني ليس هو غضب إيه؟ البدائي انما غضب الانسان القيمي او القيمي صاحب القيم صاحب الاعراف صاحب التقاليد صاحب المبادئ صاحب الاديان الانسان المتحضر الذي لا يرى الحياه قيمه ولا معنى ولا طعما ولا دلاله بعيدا عن مثل هذه القيم إنها تشبه الموت او تشبه حياه الجمادات او الحياه النباتيه لا قيمه لها هي حياه انسانيه أين الدلالات الشخصية في حياتنا؟ كل إنسان لابد أن تكون لحياته دلالات شخصية أيها الإخوة. أين الدلالات الشخصية؟ لذلك مثل هذا الشخص الذي لا يغضب إذا تعرض عرضه أو سمعته أو حياته أو حياة من تخصم حياته أيها الإخوة إلى الخطر والتهدد، مثل هذا الإنسان في العلم أيضاً يسمى الأعمى إنفعالياً أو الأعمى عاطفياً، اسمه العمى العاطفي أو الإنفعالي، أفكتيف أوتلايندنس. العمى الانفعالي العمى العاطفي وهذا في بعض الحالات عضويا يكون ناشئا وناجما عن تخرب في اللوزه في الاميغدال هذه تتخرب ايها الاخوه اذا تخربت الانسان يصاب بهذا الشيء يصبح اعمى عاطفيا يحرز اعلى الدرجات ايها الاخوه في القدره على الحوار لكل سؤال جواب عنده ما عنده مشكله يجيب الذاكره السرديه عنده محفوظه ومضمونه والذاكره السرديه ليست في اللوزه وانما ايه في قرن امون في كامبوس. موجودة يدخل كل شيء يدخل امتحان ينجح يتعرف على الناس أن هذه أمه وهذا أخوه ولكن بلا أدنى عواطف أمه مثل خالته مثل الشجرة مثل الحجر مثل الجارة مثل المرأة الجنبية مثل مذيعة التلفزيون أمه بلا أدنى عواطف أبداً لو خيله ماتت امه ماتت ماذا يقول رحمه الله رحمه الله ربما يسأل ماذا يجب أن أقول يعني رحمه الله فلي رحمه الله هذا الإنسان متخلف عاطفيا أعمى عاطفيا هناك أساس عضوي أحيانا لهذه المسألة تماما كما هناك أساس عضوي لمسألة الغضب الزائد والعنف والعدائية وضد المجتمع حين يكون الشخص مصابا بإضطراب عدوانية المجتمع anti-social disorder اسمه إضطراب عدوانية المجتمع عدائية المجتمع يتسم بالعدوانية وبالعنف وبالتسرع وبعدم الندم لا يندم. مهما خرب، مهما حرق، مهما دمر، مهما خان وطره لا يهمه ومثل هذا أيضاً بعض الناس يتساءل في براءة الجاه والجهة له براءة من نوع خاص لكنها لا تبرره يتساءل كيف يمكن للعراقي للفلسطيني للجزائري في يوم الأيام أن يعمل ضد وطنه؟ كيف يمكن؟ من أي شعب أنت من مصر والمصري، من ليبيا والليبي كل إنسان يا حبيبي كل إنسان لأن البشر ليس كل البشر أسوياء، هناك متخلفون هناك متخلفون عاطفيا، هناك اناس يعانون من امراض عضويه. هذا متخلف. هذا رجل مريض قبل ان يكون مجرما. لا نبرر جريمته لكنه مريض. ولابد ايه؟ ان نبحث عن مرضه. فعدائيه المجتمع ايها الاخوه الذي يعمل ضد مجتمعيه، ضد ناسيه، ضد اهليه، ضد كل الناس حوله. هذا له اساس عضوي ايضا. والجواب نشا قبل 150 سنه. 1100 ايها الاخوه تقريبا 148. الجواب 150 سنه. عامل كان يعمل في منجر أحد المناجم وفي لحظة مش معروف ما السبب حصل انفجار فانطلق خضيب من الحديد السميك أيها الأخوة واخترق دماغه محجثا تخريبا وضررا كبيرا جدا في قشرة مقدم الفص الجبهي. يعني اذا في محيط في مركز التحكم التنفيذي كما قلنا والعجب أن الرجل لم يموت الرجل لم يموت وعاش. يقول الذين ايه تابعوا حالتهم الاطباء والعلماء الاخصائيون الرجل كان قبل الحادثه رصينا هادئا وقورا واجتماعيا لطيفا بعد الحادثه لم تظهر عليه علامات الجنون لكنه صار عدوانيا شديد العدائيه واظهر كل السمات الخاصه بالشخص المعادي للمجتمع الانتي سوشيال بيرس الشخص المعادي للمجتمع فعرف العلماء ان السبب هو ايش؟ في هذا المكان في هذا الموضع ينتفع مباشره قال تبارك وتعالى ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها النقصيه لذلك راق لي او خطر لك اذا تعرضت لوحش لانسان لرجل في جيش لمباحث لانسان اقوى منك ولخطر حقيقي وتريد ان تدعو الله ادعو الله قل يا من هو اخذ بناصيه كل دابه وانت اخذ بناصيه هذا اكفني شره اعتقد ان أن هذا انسى دعاء ان شاء الله سيكون لدفع شرها لان يعني القران علمنا هذا ما من دابه الا هو اخذ بناصيه هذه الناصيه هي السبب اما ان تكبحه وتجعله انسانا هادئا معك ومتفاهما واما ألا تكبحه اذا كانت متضرره او مخربه ويعدو عليك كما يعدو الاسد الكاسر فيصطبك الناصية هي إذا، السبب، هناك أسس لكن كما أقول هذه الأسس غير كافية في التفسير النهائي. لابد أن نظفر معها في ضفيرة واحدة، في جديلة واحدة العوامل الاجتماعية، الثقافية، التربوية وغيرها, وغيرها وغيرها حتى تجتمع لدينا ايش؟ كل قطع البازل هذه أو إيه؟ قطع الأحجية النفسية. الأحجية النفسية المسلكية للإنسان. عودة إلى سؤالنا قبل أن يدركها الوقت وقد أوشك. هل يمكن أن نخرق الدائرة؟ النبي عليه السلام يقول لا تخضب في صحيح البخاري عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا اوصني شو يعني؟ الوصيه هذا بده وصايا على الصوفيه أه؟ اجلس ومعك مسبحه بخمسة آلاف وقل كذا كذا ألف مره عشان يحس انه انه قطع الطريق حقا الى الله لكن انت مع سيد الخلق يا حبيبي انت مع سيد عباد الله انت مع اعظم عقل واعظم نفس واعظم مرشد كما سمعنا اليوم وكما برهنا من خلال الجوابات المبتسره العجله على اسئله خطيره قد يكون الغضب ام الجرائم ام القبائل ولذلك كل علماء النفس خذوا اي كتاب في علم النفس حتى علم النفس التطبيقي كلهم مطبقون ومجمعون على ان الغضب هو اخطر انفعالاتنا الخطر رقم واحد في الحال الانفعاليه الإنسان اكثر من اي انفعال اخر الغضب فالنبي قاله لا تغضب فردد مرارا والنبي يقول لا تغضب. قال ابن عمر قلت يا رسول الله دلني على ما يباعدني من غضب الله وفي روايه ويدخلني الجنه. قال فقال لي لا تغضب. كلمه واحده تريد ان تبتعد عن غضب الله وان تنال رضا الله والجنه لا تغضب. لكن الا ترون ان هذا الجواب قد يبدو قد يلوح انه غير علمي. هل نتحكم في انفعالاتنا؟ قبل أن نسدد نقدا إلى كلام المعصوم عليه السلام لابد أن نفهم القضية بمقاربة أخرى نقول بالعكس إذا صح هذا الحديث وحق أن النبي فاه به صلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه وسلاماته فلابد أن يعطينا إضاءة وايقاظا أو إلماع كما يقولون إلى إمكانية ماذا؟ إمكانية أن نتحكم في غضبنا يمكن أن نتحكم في غضبنا صدقوني انا الى وقت ليس بالبعيد كنت اظن ان من الافضل وهذه الفكره هي الشائعه في مدارس علم النفس الى ما قبل الخمسينيات من القرن العشرين يعني في النصف الاول من القرن العشرين كان اخر علماء النفس والتربيه متعاطفين مع ماذا؟ مع فكره استحسان التنفيس عن الانفعال، نفّس. غضبان يا سيدي؟ كسر. غضبان؟ سب، العب. ابصق في الوجوه احيانا، افعل ما يحولك. لكن لا تجرم، لا تجرم. غضبان؟ نفّس. أفضل حتى لا تتسمم يقولون بالكورتيزول وغير الكورتيزول تتسمم أنت ها؟ أه؟ لا يا أخوي الآن العلماء المختصون في هذه الشؤون بالذات لا يستحسنون البتة فكرة التنفيس عن الغضب الدكتورة تايس هي من الباحثات الرائدات في موضوع الغضب أيضا ومشهورة عالميا قالت لا كل تجاربي أكدت لي أن التنفيس عن الغضب لا يهدئه ولا يخففه بل يزيده وأثبت هذا كيميائياً وعصبياً يزيد! وهذا ما يحصل وهذا ما حصل مع جيمس فيلياجي الذي قتل زوجته بعض الأشياء استفزته أزيد فهنلفز على الغضوب أكثر فانتهى به الأمر إلى الجريمة وسيقول بعد ذلك معتذرا ككل غضوب أيها الأخوة مجنون جزئياً أنا آه يعني بمعنى الكلام هو الذي دفعني إلى هذا هو الذي دفعك ابن خمس سنوات دفعك أنت تصرف كالمجنون إلى هذه الدرجة أنت ضعيف إلى هذه الدرجة أنت حش الى هذه الدرجه عندك استبعاد للجنون ابن خمس سنوات دفعك ان كل ما بعد او رجل احمق ها وانت لست ايه لست في سن الذين ايه ياخذون سلام عليكم إيه؟ لا نبتغي الجاهلين لا انت من يلاحقون الجاهلين طيب هذا الاحمق الجاهل الامي الغبي وربما المنسوس عليه هو الذي جعلك تتصرف بهذه الطريقه اذا انت أسوأ من حالا عكس تعال علي من هو هذا لن اعطيه شرف مخاصمتي لن نعطيه شرف الشماتة بي ما معنى هذا ما معنى هذا يقول لقمان آه ايها الأخوات ابني يا بني يا بني لا تشفي غيظك بفضيحتك ما احكم هذه الجمله لا تشفي غيظك يعني غضبك بفضيحتك, بفضيحتك بفضيحتك كيف تعرفون كل واحد فينا بعد ان يسكت عنه الغضب وتنفث ثوره الغضب يشعر بالخجل من نفسه خاصة إذا كان بين من يحترموهم ويحترمونه ويبدأ بطريقة هادئة ورئيسية يريد أن يبرر وأن يعقلل وأن يقنعهم يعني أنه كان محظورا في في ثورة وثورة الغضب المجنونة التي ألمت به واجتاحت نفسه طب لماذا؟ لماذا يحب الآن أن يبرر؟ هم كانوا معه منذ البداية وعرفوا كل شيء وراوا كل شيء وهم شهود شهود عيان لأنه يشعر بعد أن يسكت عنه الغضب أنه افتضح وأنه أبرز درجة من هشاشة والضعف وعدم التماسك والقابليه لان يوصف بالحمق وحتى بالجنون لا تليق به، صحيح. كلنا نخجل. بعد نزول التغرب لماذا تورطنا الى الى هذه الدرجه؟ لماذا نزلنا الى هذا المستوى؟ يعني لا يليق بالانسان الراقي الغضب الى هذه الدرجه. النبي مره قال, قال انظروا الى وجهي وانظروا الى اولاده شوف 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 بعضهم قال اه على الغضب ان ينظر في المراه فقط ينظر في وجهي كيف يكون. طبعا. والحركات والادوات التي يستخدمها والتكسير والكلمات النابيه واحيانا سب الرب وسب الدين وسب العرض لا. لا. فعلا هذا مسلك غير انساني الان مسلك بدائي كما قلنا بدائي جدا 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 لا يليق بالانسان المحترم بالانسان الرافع النبي يقول لا هناك امكانيه دكتوره تايس تقول نعم آه. لا يجوز ان ننفس عن الخطأ علينا ان نتحكم فيه علينا ان نتحكم فيه طبعا ربما يهم بعضنا في الحقيقه يهمنا كلنا اه أن نعرف شيئاً أكثر خطراً من هذا الغضب يضر بصحتنا البدنية ليس فقط لأنه إيه أيها الأخوة عبر كميات الادرينالين الكبيرة التي تفرز وتعمل على تقليص العضلات ورفع الدم وغليان الدم في العروق وسرعة الدفقة في القلب والنبض، حتى يغدو القلب في الدقيقة الواحدة من أربعة من إلى عشرين لتراً من الدم الضخ. شيء عجيب ليس هذا لا هذا يورث تدميرا حقيقيا لصحتنا، لماذا؟ مع كل فوره غضب ايها الإخوة وغليان الدم، فعلا هو يغلي حقيقه، غليان الدم في العروق بهذا الضغط، وهذا الحشد الهائل له، ما الذي يحصل ايها الاخوان؟ تتخرب جدران الشرايين، طبعا ضغط كبير في شرايين رقيقه ولطيفه جدا، تتخرب، وهنا يضطر ينبعث جهاز المناعه، يبادر جهاز المناعه للدفاع عن هذه الشرايين المتخربة، كيف طيب؟ كيف؟ بصنع الويحات، تعرفون الويحات؟ انها طوب الجلطة. تعرفون الجلطة؟ هكذا تنشأ الجلطة. يبدأ جهاز المناعة يبني هذه اللويحات. لويحات لويحات، طيب بعدين مع كل دفقة، مع كل فورة غضب تزداد ماذا؟ اللويحات. تزداد اللويحات في يوم من الأيام، بعد خمس سنوات، عشر سنوات، 20 سنة، في فورة غضب نفس الشيء يضخ الدم 17، 20 لتر. يذهب يجد الطريق ماذا؟ مسدودة، انها جلطة فيصاب الانسان بالنوبة القلبية بسبب الغضب. وهذا تفسير علمي حديث وممتاز لكلمة مؤسس تقريبا علم النفس في القرن التاسع عشر ويليام جيمس الفيلسوف الشهير الذي قال ان الله والبشر قد يغفرون لك لكن اعصابك لا تفعل هذا دوما. وممكن ان يصاب الانسان بيس ايها الاخوة بانهيار عصبي. الم تسمعوا بقصة المرأة او الرجل أو الشاب أو الشابة الذي شل في نوبة غضب طبعا شل وتعطل نصف وجهه وأحيانا نصف جسمه في نوبة غضب وبعد ذلك مستشفيات وتدليك ومشايخ والشيخ فلان والشيخ علان والمسألة لهاش علاقة بالجن كل شيء في راس الجن مساكين لا المسألة لها علاقة هي حد الجنون حد الجنون اللي تتحكم فينا حط كل شيء في الجن مش هنفهم ومش حنعالج أنفسنا الغضب لا تغضب النبي يكرر لا تغضب بمعنى ماذا؟ حاول ان تتحكم في غضبك والغضب عموما صحيح وقد ينشا في لحظه ايها الاخوه او في لحظات لكن دائما يعكس مونولوجا داخليا هو مونولوج داخلي تقول نفسك مباشره في اقل من لحظه لماذا عبر بهذا التعبير؟ ليحتقرني لانه يحسدني هو يعلم انني حصلت في الاسبوع الماضي على كذا كذا وهو ينافسني وهو تعمد ان يعبر بهذا التعبير بيني من يحترمني لكي يحقر من مكانتي فسأرد عليه تجنب. والرجل قد لا يكون إيه على بالي الموضوع ولا سامع ماذا حصلت انت ولا يعرف اي شيء هذا من داخلي هو الذي جعلك ايه تكون ضحيه الغضب يسمي علماء النفس سيلف statements هذا الوج يعني داخلي يسمونه سيلف statements انت تقول نفسك وتقول لك وتؤامرها وتؤامرك كل كف بالعكس في الدين ايها الاخوه المطلوب والمقبول أن تقنع نفسك بتبريرات إيجابية تجعلك قادرا على إعادة صياغة تفسير الموقف وتقييمه ما يُعرض بالتماس المعاذير إلتمس يا أخيك عذراً قال فإن لم أجد له قال إلتمس له إلى سبعين عذراً يقول عمر فإن لم تجد له عذراً فاحمل فعله أو فعلته يعني على الخير فان لم تجد لها محملا قل لعل لها في الخير محملا وانا مش عارف مش علشان تكون سلبيا آه؟ وانسان بالعكس عشان تحافظ على شرايينك وعلى دماغك وعلى جسمك وعلى صحتك النفسيه والبدنيه والايمانيه نسال الله تبارك وتعالى ان يسكب علينا ايه من ماء الحلم وماء الصبر وان يقينا شر انفسنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة والاخوات ولا ننسى اننا في حالات الغضب نجرح مشاعر من نحب نكسر الخواطر من نحترم ومن الصعب جدا بعد ذلك اصلاح ذلك، صدقوني ليس كل الناس ليس كل الناس عندهم ايضا الاستعداد والكفاءه النفسيه واللياقات حتى يتحملوا الاساءات المتكرره. بعض الناس بنوع من البلاده يسيء الناس ويسوءين اليه وكان شيئا لم يحدث. نوع من البلاده، بعض الناس لا. بعض الناس لا يتحمل نصف نظره فيها غضب او احتقار بغير سبب. تنفضه تسممه عاقبة لا يستطيع ان ياكل، لا يستطيع ان يسيق طعاما ولا شرابا، لانه ممن يحترمون انفسهم. فانتبهوا ليس كل الناس هكذا، علينا ان نكون حذرين جدا حين نعبر عن افكارنا او مشاعرنا تجاه الاشخاص بالذات. اوصى وارد ابنه الذي كان غضوبا، قال يا بني وصيتي ونصحي لك كلما غضبت فاعمل الى هذا اللوح الخشبي ودق فيه مسمارا. نوع من عن الطاقه وبيعطيك ايضا ايه بسموه عزل الموضوع، بتعزل نفسك عن موضوع الغضب. وهذا شيء موصى به نبويا موصى به نبويا هذا موضوع اخر وهذا من احسن الاليات ايضا إيه للتحكم ايه في الغضب اعزل نفسك عن الموضوع اخرج إذا من الشارع مارس الرياضة امشي روح على المتنزه على العسكريه افتح كتابه، افتح التلفزيون اي شيء اعزل نفسك عن الموضوع اقطع النقاش مباشره فدق مثمار الولد جرب هذا وجدها خطه ناجحه وشكر أباء على هذه الوصايه العاقلة. قال يا, يا قد يعني ايه نفعت هذه الوصايه، نفعتني حقيقة وقل غضبي. قال هل امتلأ اللوح؟ قال امتلأ بالمسامير. قال جيد. الخطوة التالية يا بني الآن كلما غضبت اعمد إلى هذا اللوح ذاته وانزع منه مسمارًا. هذه أصعب شوية. فراح والغضب ينخفض دائمًا. فقال يا أبتي تقريبًا تقريبًا اتغلبت على غضبي. صرت الآن أتحكم فيه. من الصعب أن يغضبني أو يستفزني أحدهم. قال لكن يا بني أين أين اللوح؟ قال هل قال نزعت كل مساميره قال نعم قال كيف شكله قال مشوه جدا قال كذلك خلوب من نفسي اليهم في حال غضبنا تتشوه تتكسر تتثقب، تصبح مثقبه موزقة من الصعب اصلاحها اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا وأن تهدينا وتهدي بنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرفوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم زيننا بالعلم وجمّلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم قنا شر نفوسنا وألهمنا وجدنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضال جهدكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمون ويرحمكم الله